0: Hello à tous les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode dépargne toi ça le podcast où on parle ouvertement investissement, finances personnelle, épargne et culture financière pour tous les jeunes. Oui, alors j'avais entendu un podcast cette semaine avec de la musique sous l'intro comme ça, je me suis dit vas-y, j'essaye. Et si tu le sais pas encore, oui oui oui, on change d'intro chaque semaine dans épargne toi ça donc bah c'est parti Aujourd'hui, on débute une nouvelle série inédite. Bon, c'est sûr que sur 5 épisodes de podcast, c'est pas très compliqué. Mais on tente un nouveau truc et ça s'appelle « Je l'ai lu pour toi ». Et donc, je vais m'attaquer aux livres les plus célèbres sur les finances personnelles qui, bah, je le comprends, font en moyenne 250 pages. Ça prend du temps, c'est long. Donc, roulement de tambour, Ariane est là à votre service pour les lire pour vous en faire un résumé, et euh, on va pas se mentir, donner mon avis aussi. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, et eh bah bienvenue l'ami, merci d'avoir cliqué sur ce podcast avec euh, avec ma petite tête en miniature. Je m'appelle Ariane, j'ai 21 ans, et je suis étudiante notamment en finance. Et bah comme tu peux t'en douter, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire, et avant d'investir moi-même, de, euh, de commencer mon parcours d'investissement en bourse, il y a de ça euh, bah, un peu plus de deux ans maintenant, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres sur la finance personnelle et je me suis dit que bah, ça ferait un très beau sujet de podcast que de résumer leur contenu et vraiment les choses qu'il faut en tirer pour vous. Et donc, ce premier épisode de Je l'ai lu pour toi va être consacré à l'un des livres mythiques sur la stratégie d'investissement. Ce livre, bah, sans plus attendre, ça fait quand même deux minutes que, que je vous tiens, enfin non, vous l'avez lu dans le titre, mais ce livre, c'est The Little Book of Common Sense Investing, qui a été écrit par John C. Bogle, ou Jack Bogle, euh, et donc en français, ça veut dire le petit livre de l'investissement avec bon sens. Ce livre est très très connu aux états unis il a été plébiscité par Warren Buffett lui-même, T'inquiète, je présente les personnages principaux dans deux minutes. Et le sous-titre précise que ce livre est la seule façon de te garantir une part juste du rendement des marchés financiers. Enfin, de la bourse, en gros. Grosse promesse, tu vois. Le livre expose ainsi la théorie d'investissement, la stratégie d'investissement de ce fameux monsieur John C. Bogle. Alors, bah, ok, frère, t'écris sur ta théorie d'investissement, ta stratégie, mais t'es qui Parce que faut qu'on puisse te croire quand même. Bah, John C. Bogle, c'est pas personne, hein. c'est le fondateur de l'une des plus grosses sociétés de gestion des états unis le groupe Vanguard. Ils ont énormément de produits financiers cotés euh, sur la bourse, on, on les trouve assez peu en Europe, hein, mais il y en a quelques-uns en général euh, que tu peux acheter. Mais en gros, voilà, Vanguard, c'est une banque d'investissement, une société qui émet des produits financiers que tu peux acheter, dans lesquels tu peux investir. Et John C. Bogle, c'est aussi la personne qui a créé le premier fonds indiciel. Donc en gros, le premier fonds qui traquait la performance de l'indice du S&P 500 en 1975. Si tu sais pas ce que c'est un émetteur, euh, un fond indiciel, un truc coté en bourse ou bah, même un tracker d'indices, je t'invite chaleureusement l'ami à aller écouter les premiers épisodes de ce podcast. C'est la série Investir tout simplement, ainsi que mon petit épisode sur les ETF, euh, parce que bah, tout simplement, je te donne toutes les bases pour comprendre... bah un peu ce que je vais raconter, là, actuellement. Donc, euh, n'hésite pas. Et puis, sans plus attendre, bah c'est parti. Sans plus attendre, c'est parti. Deuxième fois, Ariane. Bien joué. Le secret, c'est que dans ETC, on n'attend jamais. Ou on attend tout le temps. Je sais pas. Mais bref. Bref. <coughs> bref. Ce livre n'a pas été traduit en français. Donc, bah si ta deuxième langue, c'était le péruvien, si t'as la flemme, si t'aimes pas lire, ou si t'es juste un abonné fidèle cœur cœur sur toi, dans tous les cas, eh ben, on s'y attaque. John C. Bogle, donc fondateur de cette grosse société de gestion, Vanguard, a écrit ce livre quant à sa stratégie d'investissement principale. Ok. J'ai dit qu'il avait été plébiscité, ce livre, par Warren Buffet lui-même. Pourquoi c'est un sigle de qualité Pourquoi c'est le genre de choses qui, comme sur je sais pas moi, un yaourt recommandé par Kylian Mbappé, ça va te donner envie de l'acheter. C'est un peu le même bail. Tu vois, parce que Warren Buffett, c'est un investisseur de légende aux états unis lui aussi fondateur d'une énorme société d'investissement, et il reste à ce jour, malgré son âge très avancé, l'une des personnes les plus riches du monde, hein, très simplement. Donc, on peut se dire que ce livre ayant été écrit par quelqu'un qui a très bien réussi en investissement, ayant été soutenu par d'autres gens qui ont très bien réussi, bah, c'est une bonne source de conseils, quoi. Alors, le premier disclaimer de cet épisode, c'est parti Évidemment, tu te doutes que depuis leur époque de gloire, à ces, à ces deux monsieur qui sont aujourd'hui assez vieux, John C. Boggle est d'ailleurs décédé hein, en 2020, Warren Buffett pas encore, mais ça arrive si tu vois ce que je veux dire, j'imagine très bien la bataille pour son testament à 107 milliards de dollars, vraiment, <rire> mon Dieu. Depuis leur époque de gloire, il s'est passé beaucoup de choses euh, et le monde a changé, c'est évident. Je suis du type de personne qui pense que c'est quand même une bonne chose d'écouter les conseils qu'ils ont à nous donner, parce que bah, ils savent ce que c'est un marché financier, ils savent comment ça marche. Et fondamentalement, le fonctionnement des marchés financiers n'a pas encore été révolutionné depuis leur temps. Ok, donc tu l'auras compris, le contexte de la stratégie d'investissement qui est présentée dans ce livre, c'est l'investissement en bourse. Pour remettre les choses un peu en perspective, ce n'est qu'une partie spécifique de l'investissement, hein l'investissement en bourse. C'est l'achat d'actions, d'obligations, etc. Et ça t'amène à faire des investissements via un compte titre ou un PEA. Juste pour préciser, il n'y a pas que ça dans l'investissement. Il y a d'autres véhicules de placement plus sûrs comme une assurance vie, un livret A ou encore des véhicules complètement différents d'investissement comme l'immobilier ou encore les cryptos. Ça, c'est leur propre chose et c'est différent de la stratégie qui est décrite dans ce livre, c'est comme un tout autre domaine, si tu veux. Et donc, le postulat de base de notre auteur, c'est que tu ne peux pas battre le marché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ouh là là Bon, les entreprises qui sont cotées sur le marché et qui font, en quelque sorte, toute la performance globale des actions et des indices que tu connais peut-être comme bah, le S&P 500 ou le CAC 40, qui regroupe en fait la performance des grosses entreprises cotées en bourse dans chaque pays, et ben bah, en fait, les entreprises, selon Bogle, ils commencent par t'expliquer qu'elles sont à la base de l'économie et à la base de l'investissement en bourse. Parce que parmi tous les produits un petit peu complexes euh, dans lesquels tu peux investir en bourse, à la base, c'est des actions d'entreprise, tu vois on va faire des paris qui vont avoir ce qu'on appelle des effets de levier. L'épisode à ce sujet arrive prochainement, c'est promis. Mais on va faire aussi des paris, par exemple, pour ou contre une entreprise. On va regrouper plein d'actions d'entreprises ensemble pour en faire un fonds sur un secteur spécifique, etc., etc., etc. Les entreprises, c'est comme bah, les ingrédients des yaourts et des crèmes dessert pour reprendre ce qui est maintenant devenu ma célèbre analogie euh, des actions et des crèmes-desserts. En gros, c'est les ingrédients. Et après, au rayon crème-dessert, tu peux faire une crème-dessert toute simple à la vanille ou des trucs hyper compliqués. Mais à la base, il y a toujours la même chose. C'est-à-dire des entreprises qui essayent de grandir, qui ont une activité, qui font du bénéfice, etc. Et donc, la performance moyenne en général de toutes les entreprises du monde, en quelque sorte, te donne la performance du marché qui peut être suivi grâce à des indices qui regroupent simplement les actions des plus grandes entreprises cotées ou du plus d'entreprises possibles, en quelque sorte. Et ça, c'est des indices exactement comme le S&P 500, comme le CAC 40 ou encore des fonds comme celui qui s'appelle le MSCI World et qui investit dans plus de 1500 entreprises à travers le monde entier. Si tu veux en savoir plus sur les indices comme le MSCI World et sur les ETF, le mot magique, je t'invite chaleureusement à aller écouter le dernier épisode de ce podcast. C'est la deuxième fois que je fais de l'autopub, jamais 203, mais... Pour l'instant, j'arrête. Le truc avec l'investissement en bourse, et je pense que tu as déjà vu un trader ou une salle des marchés en folie, enfin tu vois, tu as ces images un petit peu dans la tête, bah, l'assomption de base, c'est qu'en fait, tous ces traders, tous ces courtiers, essayent de battre le marché, d'avoir un rendement meilleur. C'est-à-dire que bah, quand des gens comme vous et moi, mais surtout, en général, des gens un peu plus riches, des gens très riches, investissent leur argent auprès d'un courtier, il leur dit « Écoute, le marché fait 5% de rendement par an. Donc c'est-à-dire que tous les ans si tu investis de l'argent dans simplement le marché, un indice, eh ben ton argent va prendre 5% d'intérêt, 5% en plus. La personne très riche, les clients disent au courtier "Eh ben écoute, moi je veux plus que ça. Moi je veux que tu me fasses plus de rendement que ça." OK. Donc la plupart des courtiers, la plupart des fonds d'investissement qui sont assez risqués vont viser un rendement un peu plus élevé. Du style, je sais pas, moi, 7, 8, 9%. Et encore, ça dépend. Tu te doutes, et si t'as écouté les premiers épisodes de ce podcast, que bah, plus tu vises haut au niveau rendement, plus tu prends de risques, en fait. Dans les faits, et ça c'est un truc que Bogo explique très bien, en moyenne, les traders ne battent jamais la performance du marché. Alors bien sûr, tu as quelques dizaines d'individus brillants, qui battent le marché et qui dégagent des performances très élevées pour leurs clients, mais le tout, c'est un problème de probabilité, en fait. T'inquiète, 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 on va pas parler de maths. La probabilité que ton courtier, que le fonds spécifique que tu choisisses, batte la performance du marché, en moyenne, et au vu du risque qu'ils prennent, eh ben, elle est nulle. Nulle Ariane, ta gueule, putain Selon Bogo, battre le marché, c'est ce qu'il appelle un zero-sum game. Et ça, ça veut dire que, bah, en moyenne, entre tous les gens qui essayent de battre la performance du marché, en moyenne, personne ne le fera. Parce que tu en auras 2-3 qui le feront excellemment bien, tu vois, qui dégageront une performance de 10-12%. Mais ce sera complètement contrebalancé par tous les gens qui réussiront pas du tout à battre la performance des indices de base. Mais donc ça, comment ça s'applique à nous, petits investisseurs, tu vas me dire Eh bah, ben, c'est très simple. La théorie de Bogo, qui a été vérifiée depuis, et d'ailleurs dans le livre, si vous êtes un peu des fanas de maths, il donne pas mal de données et de graphiques et de tableaux pour comprendre un petit peu les vrais chiffres derrière ce qu'il avance. Donc, bah, c'est intéressant, c'est un, un aspect positif du livre, à mon avis. En fait, ce que ça veut dire, tout ça, c'est que même si t'es ce qu'on appelle un trader actif, même si t'es un banquier d'investissement, en moyenne, l'ensemble de ces traders actifs qui passent leur journée devant des écrans d'ordi avec des courbes, etc., si tu prends leurs gains et leurs pertes, en moyenne, ils ne battent pas le marché et ils passent leur vie à ça. Tu vois, c'est leur métier. Pour nous... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'en tire, et ce que je pense Bogo veut nous faire déduire, c'est que pourquoi s'embêter à essayer de se comporter comme un trader, alors qu'en plus, on n'a pas autant de temps à dédier à ça, on n'a pas nécessairement les connaissances, les bases de données sur les entreprises, etc., qui nous permettent de prendre des décisions complètement informées, tu vois. Pourquoi perdre du temps à faire ça, alors que simplement, si en soi, les traders ne peuvent pas battre le marché en moyenne pourquoi est-ce qu'on n'investirait pas simplement dans le marché pour être sûr de dégager au moins ce fameux rendement de 5% par an Et encore une fois, quand je dis le marché, je parle bien entendu des indices qui couvrent largement le marché. Donc c'est par exemple le CAC 40, c'est les indices européens, les indices de pays, des indices officiels un petit peu, pas des indices qui sont très, très, très managés par les banques et qui sont tout le temps modifiés. On parle d'indices fixes qui, pour te donner un exemple, c'est toujours un peu les indices auxquels on compare la performance de fonds très spécifiques créés par les courtiers. C'est un, euh, un peu la ligne de base, tu vois Mais cette ligne de base, quand on prend un pas de recul et qu'on vérifie, elle dégage en général un rendement qui est déjà aux alentours de ouais, 5%, un peu moins parfois, mais ce rendement, il faut garder en tête qu'il est supérieur au taux d'inflation en général. Et il est surtout, surtout supérieur au rendement que dégage ton random livret A. Et donc, investir dans le marché, simplement, ça te permet déjà de faire un rendement tout à fait décent et de protéger tes économies contre la perte de valeur due à l'inflation troisième et dernière fois que je fais de l'autopub, si t'as pas compris l'inflation, si tu sais pas, ce pff, si pour toi, c'est juste le prix du coca qui augmente, eh ben l'inflation, j'en parle dans l'épisode 3 de la série « Investir tout simplement ». Donc, bah, va télécharger, va ajouter ça à ta playlist si jamais ça ne te dit rien parce que à la télé, quand même en général, ils ont tendance à pas du tout expliquer au final ce que c'est l'inflation. Ils te disent juste « les prix augmentent euh, ». Attendez les gars, il y a beaucoup plus de choses à dire, notamment en termes d'investissement donc voilà, je t'invite chaleureusement à aller écouter le reste du podcast. Et allez, hop, 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 on reprend. OK. La première et très très importante conclusion à tirer de The Little Book of Common Sense Investing, on l'a posée, elle est là. Tu ne peux pas battre le marché et donc, en moyenne, vu que tu ne peux pas battre ce marché, pourquoi simplement ne pas investir dedans pour être sûr de dégager un rendement Même si, certes, tu ne deviendras pas milliardaire du jour au lendemain. L'une des assumptions de base de cette théorie, c'est bien entendu celle des intérêts composés. C'est-à-dire, si tu mets ton argent dans un indice, ok, mais que tu te comportes en trader actif, ou même si tu mets ton argent dans des actions d'ailleurs. Tu les achètes, tu les revends, tu les achètes, tu les re revends, et tu fais des petites plus-values par-ci, par-là, donc tu gagnes 1, 2 euros, un peu plus parfois, mais en fait, cet argent, tu le réinvestis dans d'autres choses ou tu le gardes en cash sur un compte courant ou un compte espèce. La différence de ça par rapport aux intérêts composés, c'est qu'en fait, si tu investis dans quelque chose à long terme, tous les intérêts que tu touches sont réinvestis dans cet investissement et peuvent fructifier au fur et à mesure du temps et vraiment gagner en valeur, comme les puissances en maths, en fait. Si tu as cru que tu venais de recevoir un mail, bah non, en fait, c'était moi, mais j'ai la flemme de réenregistrer. Voilà. Bisous. Et c'est déjà là l'un des intérêts principaux d'investir sur le très long terme. Et donc, on en déduit de commencer jeune à investir. Parce que plus tu commences jeune, plus le terme devant toi, bah, il est long, tout simplement. Ok. Investir dans le marché, check. Sur le long terme, check. Voilà les deux premiers gros conseils de John C. Bogle dans le livre. J'ai oublié de préciser, mais sur le long terme, surligné, souligné, en gras, police 45, rouge pétant, tout ce que tu veux. Parce que, bah, tu t'en doutes et tu l'as sûrement déjà vu, le marché, ça fluctue. Hein. Il, y a, il y a des années, le marché, il chute, comme moi. je sais pas, n'importe quand, quand tu as une crise, la guerre en Ukraine, la crise de 2008, etc., le marché chute, hein. Sur le long terme, en moyenne, le marché dégage un bon rendement. Mais c'est sur le long terme. Même pas nécessairement d'une année à l'autre, et surtout pas du jour au lendemain. Bah oui, mon petit pote, tu choisis d'écouter un podcast sur la finance et l'investissement, forcément, il y a des disclaimers toutes les 30 secondes, voilà. Désolé, désolé. Un autre truc important à prendre en compte, selon l'auteur, ce sont en fait les frais. Oh my god Alors Déjà, je pense que c'est assez intuitif, tu te dis frais, oulala, là là, mauvais. Oui, tout à fait, t'as totalement raison. Les frais, c'est pas bon. Et en fait, plus tu investis dans des produits complexes et plus tu investis dans un grand nombre de choses différentes, donc beaucoup d'actions, beaucoup de fonds, beaucoup même de véhicules de placement différents, donc avoir un compte-titre, un autre compte-titre dans une autre banque, investir dans l'immobilier à côté, investir dans les cryptos, investir nanani nanana nanana... Plus tu multiplies tout ça, plus il faut aussi garder en tête que tu as plein de petits banquiers séparés qui vont te prélever des frais sur tous les rendements que tu fais, tu vois. Et Bogo, ce qu'il dit, c'est que déjà, en moyenne, et sans prendre en compte les frais, il n'y a personne qui bat le marché, c'est zéro. Si ça, c'est vrai en moyenne, si tu déduis les frais de management, les frais... Bah, des courtiers, les frais imposés par les banques, mais aussi, et chose très importante à garder en tête, les impôts, <rire> ce petit rire de désespoir en mode frère, 30%, c'est trop. Arrête, laisse-moi mes rendements. Parce que oui, l'État, sur la plus-value que tu fais en bourse, il prend sa jolie petite part. Si tu déduis tout ça, essayer de battre le marché, la probabilité globalement, c'est plus du 50-50, hein. c'est vraiment, t'as plus de chances de finir perdant. Quoi. Et l'un des gros avertissements de Bogo, c'est Attention, quand investis, essaye de prendre des placements qui ont le moins de frais possible parce qu'au final, les frais, ça grignote en fait sur le rendement que tu peux faire et plus tu essayes d'investir dans plein de choses complexes, différentes, certes, plus tu peux potentiellement faire de rendement, même si tu prends des risques. C'est vrai que tu peux dégager un rangement, un rangement, oui, Ariane. C'est vrai que tu peux dégager un rendement plus élevé avec une part de risque mais tu as aussi plus de frais. Et ça, c'est certain. La conclusion que Bogo en tire, c'est investi dans le marché, frère. Punto basta, investi dans le marché. Encore une fois, comment on investit dans le marché En achetant des ETF, des indices. Voilà. Les ETF, c'est génial. D'ailleurs, John C. Bogo, et ça, c'est à garder en tête quand même. Quand on lit le livre, c'est le mec qui a créé le premier tracker. Donc, il écrit son livre. Tu te dis, c'est aussi un peu pour justifier sa création, etc. Mais moi... J'ai gardé ça en tête, tu vois. Mais tu prends un pas de recul et tu te dis, il fait un petit peu sa pub dans le livre, certes, mais le gars, il a créé un placement qui a en général en dessous de 1% de frais, ce qui est très bien, même... Enfin, moi, en tout cas, je sais que les ETF que je possède et surtout l'ETF Vanguard, en général, c'est en dessous de 0,5% de frais. Eh bah, ben, c'est génial parce que certes, le rendement que tu dégages est celui du marché, mais sur le long terme, c'est immensément profitable d'avoir des frais si bas. Mais c'est donc à garder en tête que ce livre défend la théorie de Bogle parce que bah, c'est un peu lui qui l'a inventé et lui qui a mis en place ses instruments à la base et qui a innové avec ça. À la fin du livre, quand même, pour ce qui est des conseils au niveau allocation de ton portefeuille, Bogle te dit « Ok, sur le long terme, c'est mieux d'investir sur le marché ». Mais tu te doutes que des gens qui s'y connaissent en investissement, des gens qui voient toutes les opportunités de très beaux rendements qu'offre le marché n'ont pas envie d'investir que dans des indices et que de se retrouver avec un rendement de 5% par exemple, alors qu'ils se disent « j'aurais pu faire bien plus ». Ce que Bogle te conseille, c'est en fait de prendre 5% de ton budget investissement et là de se dire « vas-y ». Je l'investis dans des trucs « fun », entre guillemets, et je fais des placements des paris dans lesquels je crois, et je ne prends des risques qu'avec ces 5%, justement. Bon, moi, de mon point de vue, 5%, c'est pas beaucoup. Euh, je serais plus du genre à faire une approche 75-25 ou 70-30. Là encore, roulement de tambour, et elle va le répéter 50 fois. Oui, oui, oui. Là encore, c'est l'un des avantages de commencer à investir quand t'es jeune. Plus t'as un long terme, un long horizon devant toi, plus tu peux te permettre de prendre quelques risques, en fait, parce que tu auras le temps de retomber sur tes pattes. Mais Bogo te recommande quand même de garder une petite partie de ton budget d'investissement pour des trucs un peu plus fun. Et en fait, ce que j'ai réalisé en lisant ça, c'est que pour la plupart des gens qui se comportent en trader actif, entre guillemets, c'est exactement l'inverse, en fait. Ce qu'ils font, c'est vraiment 75% de leur budget dans des trucs fun, donc échanger des actions, etc. Et en général, ils ont un petit peu qui est placé dans le marché, mais c'est ridicule comme proportion. Et ce que Bogo dit, en fait, c'est que il faut faire exactement l'inverse pour être gagnant et pour être sûr d'assurer sur le long terme. sûr, sûr, sûr. oui Après, au niveau allocation, entre guillemets, de ces 5%, euh, merci pour rien, hein, John C. Bogo, parce que ce qu'il nous dit, c'est Oh, euh, répartir entre actions et obligations Si tu sais pas ce que c'est, va écouter la série Investir tout simplement. Bisous, j'avais dit que trois fois l'autopub, la, pardon, désolé. En gros, merci pour rien, Bongo, parce qu'il nous dit... La location, ça dépend de si tu peux te permettre de prendre des risques avec ton budget, ça dépend de si tu souhaites prendre des risques avec ton budget. Ouais, bah moi, si j'en sais rien, euh, frère, tu m'as pas beaucoup aidé, quoi. Mais en conclusion, toute la théorie qu'il expose est quand même extrêmement intéressante et personnellement a beaucoup changé ma vision des choses et mes objectifs en termes d'investissement. Parce que c'est vrai, quand on miroite avec tous ces contenus sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télé qui nous disent tirer un rendement magnifique de nanani nanana ça nous fait un peu oublier que derrière l'investissement quand tu as de si hautes possibilités de rendement tu as des très gros risques et si tu as de la chance tu feras partie des gens qui tirent ce rendement mais la probabilité est à peu près aussi grande pour que tu fasses partie des gens qui vont finir par perdre et perdre sans forcément t'en rendre compte à cause de choses comme les frais les impôts et tout ces petits détails qui, au final, t'appauvrissent. Ok Wouh! Done! On en a fini pour le résumé du Little Book of Common Sense Investing de John C. Bogle. J'espère que c'était clair pour vous, les copains. J'espère que vous en avez tiré quelque chose. Et surtout, si vous avez des envies de livres, des envies de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ce podcast, n'hésitez pas. Sur Insta, sur TikTok, c'est hâte, épingle toi ça. Je prends tous les messages, toutes les suggestions, ça me fait trop plaisir. Et voilà! On en a fini pour le résumé de la théorie du livre. Après, et c'est le dernier disclaimer de cette semaine, promis, l'auteur est né en 1930 et est mort en 2020. Donc, bon, il te dit, minimise tes frais investis dans le marché. On peut se dire aussi, bah depuis ton époque, mon coco, il y a beaucoup de choses qui ont changé et c'est pas faux. Par contre, l'idée de minimiser ses frais, aujourd'hui, elle ressemble à... À ce à quoi elle ressemblait à son époque, donc acheter des fonds qui ont des frais de gestion très très bas, comme moi je le fais par exemple, mais elle peut aussi être reflétée dans les nouvelles technologies. Par exemple, tout ce qui est investissement en crypto, eh ben et ça minimise les frais parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ça se fait en dehors des banques. Bon Après, tu as toujours des frais, mais c'est une nouvelle version, une nouvelle façon avec les nouvelles technologies, je suis immensément vague, hein, c'est horrible. Mais c'est une nouvelle façon possible de minimiser les frais et au final d'appliquer les conseils de John C. Borgo qui datent maintenant d'il y a des années. Avant que tu dises quoi que ce soit, t'inquiète pas, l'épisode sur les cryptos arrive, je pense même qu'il y aura beaucoup, beaucoup plus qu'un épisode sur les cryptos dans ce podcast, mais je suis encore en train de conduire quelques petites expérimentations avant d'en parler. Ce sont mes 5% de fun actuellement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, les potos. Ce fut un plaisir de relire le livre pour vous, de faire le résumé, d'en parler. Et la semaine prochaine, en exclusivité, on se retrouve pour parler de comment choisir sa banque pour son premier placement. Oula, euh, c'est un peu sec comme sujet, c'est un peu fade, mais promis, on va rendre ça hyper fun. Quand tu es jeune, ben c'est vrai, la première chose à faire, c'est de choisir une banque. Si tu veux ouvrir une assurance vie, un PEA, nanana, eh ben, on va parler des facteurs à prendre en compte, des banques en ligne, des banques traditionnelles, de, de, de qu'est-ce qu'il faut chercher même pour choisir une banque c'est la semaine prochaine dans Épargne-toi ça, je vous fais des gros bisous et je vous rappelle bien entendu de nettoyer vos écouteurs, d'aller écouter les épisodes précédents et bah, de me suivre sur Instagram Épargne-toi ça, de me suivre sur Spotify et de me mettre 5 étoiles et puis aussi de faire un don de 5 milliards à la Croix-Rouge, de vous brosser les dents tous les soirs, de manger 5 fruits et légumes par jour.